0: e paz querido, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas todas as mídias digitais, um grande abraço a você que nos acompanha aqui por todas as mídias. amém? Um grande abraço a você hoje quero compartilhar com vocês a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração Deus falou ao meu coração enquanto eu meditava e eu perguntava qual é a mensagem que o Senhor daria ao mundo hoje? Qual era a mensagem que o Senhor daria à humanidade no dia de hoje? Hoje é véspera de Natal. Se comemoramos, acho que quase todos os países comemoram o Natal. Quase todos, alguns não. Mas eu perguntando para o Senhor, e naquele instante Ele iluminou a minha mente e o meu coração, e Ele falou, ainda há esperança. Ainda há esperança para a humanidade. Porque o Cristo Redentor, o Salvador, o Senhor, ele ainda não voltou para arrebatar a sua igreja, buscar o seu povo. E aí fiquei meditando em alguns textos e cheguei aqui. Ah, a esperança ainda para aqueles que ainda que não conhecer o verdadeiro Deus, Senhor e Salvador e Mestre. O seu nome é Jesus Cristo Nazaré. Portanto, no Brasil, em muitos outros países do mundo, que nos acompanham aqui pelos podcasts Spotify, se comemora Natal na data do dia 25 de dezembro. Hoje é 24, véspera de Natal. Portanto, quero compartilhar com você que ainda há esperança para a sua vida. Talvez você tenha buscado resposta em muitos lugares e não tenha encontrado. Você tem buscado resposta em lugares que você não vai achar. Porque a verdadeira resposta, a única resposta verdadeira que existe para a humanidade é através de Jesus, Senhor e Salvador. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês é a esperança segundo a palavra de Deus portanto, quero meditar aqui no Salmo 33, no verso 18 e 19 e nós vamos meditar aqui em vários textos que a Bíblia nos vai nos direcionando aqui e que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e que você possa realmente ter aí um Natal muito abençoado que seja festa sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é claro, a cultura judaica a cultura nossa não se bate Provavelmente foi em outubro. Porém, queridos, se comemora. Se comemora, nós vamos comemorar o quê? Hoje. Em Cristo. Juntar os amigos, a família. E vamos jubilar com Ele. Vamos vinho, desfrutar do vinho novo do Senhor, que é a alegria do Espírito. Portanto, é um dos frutos do Espírito. O júbilo faz parte. E a alegria é um dos frutos do Espírito. Nós vamos fazer festa hoje. Todos os dias de nós glorificar e fazer festa para o Senhor. Mas hoje nós vamos jubilar, vamos fazer festa para o nosso Rei e Eterno e Soberano, Senhor e Salvador de toda a humanidade que é Cristo Jesus. Amém? Portanto, amados, vou meditar aqui em alguns textos. Que você abra o seu coração, porque essa mensagem é uma mensagem muito especial. Portanto, o nosso tema de hoje é esperança para nossas vidas. Amém? Então o Salmo de número 33 verso 18 verso 19 diz: Eis que os olhos do Senhor está sobre todos que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivo na fome. Então a esperança, segundo a Bíblia, é para a humanidade. A esperança pela sua própria natureza de respeito o quê? Ao futuro é algo que ainda não aconteceu. É algo que ainda não aconteceu. Portanto, Romanos 12, perdão, Romanos 8, verso número 24 diz: Porque a esperança, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Portanto, queridos, ainda não aconteceu. E no verso número 25, o verso número 25, diz ainda. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Porém, ela que abrange muitas, muito mais do que uma simples vontade ou anseio por algo futuro, queridos. Esta esperança consiste numa certeza da alma, na alma e uma firme confiança sobre as coisas futuras, porque tais coisas decorrem decorrem da revelação e das promessas de Deus. Em outras palavras, aqui, a esperança bíblica que para o ser humano está estimar, estimativamente vinculada a uma fé firme, como está em Romanos 15 no verso 13, em Hebreus no capítulo 11 no verso número 1. E uma sólida confiança em Deus, como está aqui no Salmo de número 33, no verso 21 e verso 22. O salmista aqui ele expressa claramente este fato mediante Um paralelo entre confiança e esperança. Não confieis em príncipe e nem em filhos de homens em que não há salvação bem aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó por, por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Está no Salmo 146, 3. E também no, verso, e também no Salmo 146, no verso de número 5. E em Jeremias 17, no verso número 7. Por conseguinte, é a esperança firme do, do cristão ou do crente ou daquele que anseia ter confiança em algo que verdadeiramente é seguro. A esperança está aposta no Senhor, o seu Deus. Pois é uma e uma âncora para aqueles que creem através da sua vida, como está também, amados. Romanos 5, verso número 5, que diz e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Salmo 22, também, verso 4, verso 5. Isaías 49, verso número 23, que diz: "E os reis serão, e os teus anjos, e as suas princesas, e as tuas almas, as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. A esperança, portanto, é uma âncora para os crentes, para os cristãos, queridos, através da vida. E a base, querido, dessa esperança, aonde está? Alicerçada na esperança segura do cristão, do crente, procede também na, da natureza de Deus, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo e da palavra de Deus primeiro as escrituras revela como Deus sempre foi fiel no passado o seu povo no Salmo 22 por exemplo revela que a luta de Davi numa situação pessoal crítica que ameaça a sua vida todavia ao meditar nos efeitos de Deus no passado ele confia que Deus o livrará em ti confiará os nossos pais confiaram e tu os livrarte Aqui no verso número 4 do Salmo 22. O poder maravilhoso de Deus, Criador, já manifestou em favor do seu povo. Está exemplificado no êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos e os casos semelhantes aos quais edificaram a nossa confiança no Senhor como nosso ajudador. Está lá no Salmo 105. Salmo 124, verso 8. Hebreus 3 verso 6. E no Êxodo 6, no verso número 7. Por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus, não têm o que se firmar para ter esperança, como está aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso 12. E também em 1 Tessalonicenses 4, no capítulo 4, no verso número 13. E segundo, a plenitude da revelação do novo conceito em Jesus Cristo. Acresce mais uma razão para a esperança inabalável em Deus, para o crente. O Filho do Deus veio para destruir as obras do diabo, em 1 João 3, verso 8, que é o Deus desse mundo, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, e gálatas 1, 4, Hebreus 2, 14, e em 1 João 5, 19, Jesus, ao expulsar demônio durante o seu ministério terreno, demonstrou também o seu poder sobre Satanás. Além disso, pela sua morte e ressurreição, ele esmagou o poder de Satanás, como está em João, no capítulo 12, no verso 31, que diz, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E demonstrou também o poder do reino de Deus. Não de se estranhar. Portanto, o que Pedro exclama que a respeito da nossa esperança: Bendito seja o Deus! E Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro, capítulo número 1, verso número 3. Jesus, pois, é chamado a nossa esperança. Colossenses 1, 27. 1 Timóteo 1:1, Devemos também depositar nele a nossa esperança, mediante o poder do Espírito Santo. Está em Romanos 15, verso 12. Em 1 Pedro 1, 13. E também Romanos 13, verso 1. E no Êxodo 17, verso número 11. E terceiro, a palavra de Deus. É a, é a terceira base da esperança. Deus revelou a sua palavra através dos seus profetas e apóstolos. No passado, ele os inspirou pelo Espírito Santo para escrever em de erro. Como está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Pedro capítulo 1, verso 19, verso de número 21. A inspiração... E a autoridade das escrituras. Pelo fato de que a sua eterna palavra permanece firme nos céus. Salmo 119, verso 89. Podemos depositar a nossa esperança nessa palavra. Salmo 119, verso 49. Em Atos 26, 6. Também em Salmo 74, verso 1. Salmo 81, verso número 1. Salmo 114, verso número 1. Salmo 147, verso número 1. E Salmo 130, verso número 5. De fato, queridos, tudo quanto sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo vem da sua revelação infalível das Sagradas Escrituras. Portanto, assuma suma esperança nossa que nos aguarda. A suprema esperança e confiança do crente, do cristão, não deve estar nos seres humanos como está no Salmo 33, no verso 16 e 17, e também no Salmo 147, verso 10 e verso 11. Nem nos bens materiais, nem no dinheiro, como está no Salmo 20, verso 7, em Mateus 6, 19 e 21, em Lucas 12, 13 ao 21, em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 17, e em Números 18, verso número 20. Riquezas e pobreza. Antes deve estar, queridos, em Deus, no Seu Filho Jesus e na Sua Palavra. E em que consiste essa esperança? Primeiro, temos a esperança na graça de Deus e nos livramento que Ele nos oferece. Nas tribulações desta vida presente, no Salmo 33, 18 e 19, quando nós começamos aqui. No 42, do verso 1 ao verso 5. No 7 1, do verso 1 ao verso 5. No 13, também no 14. Em Jeremias 17, no verso de número 17 e 18. E segundo, temos a esperança que chegará o um dia que as nossas tribulações cessarão aqui na terra. Quando esta não estará mais sujeita à corrupção e terá lugar à redenção, ou seja, a ressurreição do nosso corpo, em Romanos 8, 18 ao 25, no Salmo 16, no verso 9 ao verso 10, Segunda Pedro, capítulo 3, verso 12, em Atos dos apóstolos 24, capítulo 24, verso número 15. A ressurreição do corpo. E terceiro, temos a esperança da consumação da nossa salvação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. E também temos para a salvação. E quarto, temos também a esperança de uma casa eterna nos céus. Como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao verso 5. 2 Pedro 3, 13. E no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1 naquela cidade cujo arquiteto e edificador é Deus, em Hebreus 11, verso número 10. E quinto, temos também a bendita esperança da vinda gloriosa do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Em Títulos 2, verso 13, Quando, então, os crentes serão arrebatados da terra para o encontro com ele nos ares, em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 18, o arrebatamento da igreja. E quando, então, nós os veremos como Ele é e nos tornaremos semelhante a Ele, como está em Filipenses no capítulo 3, no verso 20 21. Em 1 João, capítulo 3, verso 2, ao verso 3. E sexto, temos a esperança de receber a coroa da justiça, como está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, e da glória em 1 Pedro 5, verso de número 4, e da vida eterna em Apocalipse. Capítulo 2, verso número 10. E finalmente, amados, temos aqui a esperança da vida eterna em Tito. Capítulo 1, um, verso 2. Capítulo 3, verso 7. E dá vida garantida. Dá vida garantida a todos que confiam no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o obedecem. No Evangelho de João 3, 16, diz porque Deus amou tal maneira ao mundo que deu o seu Filho unigênito, Para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. E também no verso número 36, que diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E também em 1 João, capítulo 5, verso 11 ao verso 3, que diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna para que, que creiais no nome do Filho de Deus. E também, amados, com essas promessas tão grandes aqui reveladas através dessa palavra. Aqueles que esperam em Deus e no seu Filho, Jesus. Pedro aqui nos conclama. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, verso número 15. Que nesse Natal, queridos, a esperança de Deus, como diz aqui nessa palavra, nesta mensagem, esteja no seu coração, não somente hoje, mas eternamente. Que a nossa esperança em Cristo Jesus. Não é no dia, não é em situações ou em, em coisas. Mas sim, no Filho de Deus, que se entregou por nós, nos dando vida. E que essa vida seja uma vida plena, em abundância. Mas principalmente uma vida eterna, junto com Ele. Resgatado por Ele nós fomos. Que você possa ser muito abençoado. Você, a sua família, todos aqueles que vão hoje frequentar a sua casa. Que vão partilhar do pão. Que todos eles, queridos, sintam o verdadeiro amor de Cristo. Que eles possam todos ser um cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Que possam contemplar a beleza e a grandiosidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu queria passar para você nesse dia. Nessa véspera de Natal. Que Deus te abençoe. E não podemos deixar de orar para agradecer ao Senhor por essa mensagem. A você que nos acompanha por todas as mídias. Que o Senhor realmente dê muita paz nesse dia. E que você permaneça nele para que ele permaneça em vós. Essa mensagem é a mensagem de esperança e que a fé em Cristo Jesus, queridos esteja acima de qualquer coisa para a honra e glória do seu santo nome vamos orar e vamos agradecer papai, graça nós te damos porque tu és o nosso bom Deus tu és o eterno e soberano e nesse dia hoje, pai, nós queremos te louvar e queremos te engrandecer pela tua misericórdia de mais um dia, pai, que o Senhor nos permitiu estar aqui nessa terra mas como diz aqui nessa palavra, Senhor, que essa esperança viva, Senhor ela venha, Senhor a se tornar realidade Pai quando Jesus voltar para nos buscar para estarmos diante do Senhor meu Pai, com o corpo glorificado é isso que nós te bendizemos é isso que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que seja tudo para a honra e glória do teu nome o Senhor tem liberdade Senhor na nossa casa Espírito Santo de Deus o Senhor tem liberdade na nossa casa, tem liberdade em cada um daqueles que frequenta Pai o nosso lar e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos partilhar do pão hoje, Senhor, e tomar do vinho, Pai, que é a alegria do Teu Espírito Santo sobre nós, e que nós estamos todos unidos, ó Pai, em um só propósito, que é glorificar e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus, Papai, que nós oramos, nós já Te agradecemos, que o Senhor o abençoe com toda a sorte de bênção, Pai, a cada um que ouvir essa mensagem, e que eles sejam transformados pelo poder da Tua Palavra, do poder, Pai, da renovação do Teu Espírito Santo. Assim, papai, é que nós te agradecemos, em nome de Jesus, que você possa realmente ser cheio hoje, cheio do amor de Deus nesse dia, que você possa realmente chamar e convidar o Senhor para fazer parte da sua mesa e da sua parentela, dos seus amigos, em nome de Jesus, toda a sua vizinhança. Eu declaro em nome de Jesus toda a nossa vizinhança, pai, que hoje eles possam sentir, ó, pai, sentir o amor de Deus acolhido pelo Teu Espírito Santo. É isso, Senhor, que nós te agradecemos já. Em nome de Jesus Cristo e Nazaré, amém Senhor e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.